0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. No hay forma de saber cuántos desocupados hay hoy en la Argentina. Eh, los índices de desempleo se hacen con encuestas. En esas encuestas, hoy muy difíciles de hacer, se le pregunta a la gente si está buscando trabajo. La gente que fue despedida, que está desempleada, no está buscando trabajo, porque no puede, porque tiene que estar en la casa, porque está prohibido, porque nadie está ofreciendo trabajo. Es decir, la encuesta tradicional, como muchas cosas tradicionales, es imposible de realizar. Por lo tanto, cuando salga el índice de desempleo, todos los especialistas te dicen que no sirve para nada, que no nos va a dar el, el verdadero dato. A diferencia de Estados Unidos, en donde hay un seguro de desempleo, en donde rápidamente la gente lo va a buscar, y entonces llevas por ese lado la cantidad de desempleados, en la mayoría de los países del mundo eso no existe, y aquí tampoco. Así que no sabemos cuántas personas fueron despedidas, no sabemos cuánto de los comercios que están cerrados algún día van a abrir o no van a abrir nunca. No sabemos si van a volver los shopping, por ejemplo, durante años. Hay muchas Personas que son monotributistas o que hacían algún tipo de changas, que hoy no las hacen y quizá no las vuelvan a hacer. Eh, les doy un ejemplo de un amigo mío. Un amigo mío eh, comenzó durante el kirchnerismo a, a lavar perros. Y le fue muy bien, y puso un hermoso negocio para lavar perros con tecnología, y los peinaban, y tenían guardería. Y a mi amigo le fue muy bien. Cambió el auto, se compró una camioneta para buscar el perro, se iba de vacaciones. Y después llegó Macri. Y la gente empezó a dejar de llevar los perros y los empezó a atender en su casa. Pero no es que bajó un 10%, un 20% a la mitad. No fueron más los perros. Desapareció ese negocio. No existe más. Mi amigo no lava más perros. Como ese ejemplo, hay muchos y ahora, en la pandemia, van a desaparecer muchos empleos, que no van a volver. Mucha gente que no está trabajando hoy, no va a volver a tener empleo dentro de dos meses cuando apacigue el pico. Es decir, entre las personas despedidas, que no figuran en ningún lado, los negocios cerrados, que no sabemos si van a abrir, y las personas que tienen oficios y no están trabajando, el nivel de desempleados puede ser absolutamente extraordinario, pero no lo podemos medir. Vamos a, a otra parte del problema. La gente que come en comedores. Durante el kirchnerismo, tanto la FAO como Juan Carr, habían dicho que habíamos llegado al hambre cero. Yo me acuerdo cuando yo le dije hijo de puta a Macri, fue cuando... Empezaron a aparecer los primeros registros de él. El tiempo que había tardado, las décadas que había tardado Argentina en llegar al hambre cero. Cuando Macri se fue, había 8 millones de argentinos comiendo en comedores. Hoy hay 12 o 13 millones. Y cuando pase el pico de la pandemia, volverá a 10. Esos 8 millones se fueron haciendo estructurales. Los 12 o 13 millones de hoy son un tercio de la población argentina. En Rosario se hizo... Una medición exacta que dice que justamente un tercio de los rosarinos reciben algún tipo de ayuda alimentaria. Son 367.000 personas. Ya entregaron 2.400.000 kilos de comida. Un tercio de los argentinos come en comedores. Se puede tratar de una manera tradicional una situación excepcional. o tenemos que utilizar dentro del esquema capitalista métodos absolutamente heterodoxos. Yo he dado el ejemplo más de una vez, un fuerte impulso al comercio minorista que reemplace a las cadenas de submercados, que generaría cientos de miles de empleos, una baja en la carga horario, que en vez de trabajar ocho o nueve horas, como trabajamos, trabajemos siete cada uno, y entonces se generen más empleos, un Estado mucho más activo la suspensión de algunas tecnologías que reemplazaron empleos en los últimos dos o tres años, no, no ir mucho más atrás, en tareas en las que no compitamos con el exterior, que no, que no nos quite productividad para competir con otro país, sino que sea dentro del mismo país, en donde bajamos un nivel de tecnología para generar más empleos. Algo hay que hacer para no convivir durante años con millones de desempleados. Como también hay que ir a buscar el dinero a donde está. Porque no se puede sostener un país en donde un tercio coman en comedores y los bancos, las energéticas, las cerealeras, los grandes productores agropecuarios sean multimillonarios, en donde las nuevas tecnologías ganen miles de millones de dólares al tiempo que un pibe no puede comer en la mesa con sus padres. En Argentina tenemos además un problema de precios relativos, es decir, Mauricio Macri rompió todos los precios de la economía y entonces hoy un argentino utiliza prácticamente todo su ingreso para alimentar a su familia, para pagar las tarifas de servicios públicos de su casa, el transporte y los medicamentos, y poco más. Aún los que no comen en comedores, la línea que viene luego de esa, prácticamente no le queda dinero para nada más. Entonces, ¿cómo va a funcionar la economía si los argentinos no tenemos un peso para comprarnos un par de zapatillas? Ese problema de precios relativos hay que solucionarlo. En el caso del campo, seguramente, o con mayores retenciones, o con algún acuerdo que haga que dejen parte de la producción, muy pequeña es lo que utilizamos los argentinos, a precios relacionados con el ingreso de los argentinos. En el caso de las tarifas, quizá no alcance con congelarlos y habría que bajarlas. El tema de Vicentín no es menor, no es menor. Vicentín, en sociedad con las cooperativas que son acreedoras de Vicentín, representaría un porcentaje de la producción celiarera de entre el 14 y el 15%. Se conformaría entonces un jugador enorme dentro de lo que es el campo de la producción agrícola para entonces tener una fuerte influencia en que queden las divisas en Argentina, en que queden todas las divisas en Argentina, y en el que paguen impuestos. No hay espacio para no cobrarle impuestos a los ricos en Argentina, en una situación de semejante miseria. Un país que pasó del hambre cero en 2015 a 8 millones en comedores en 2019, y a 13 millones en 2020, es un país distinto del que conocimos. Un tercio de la sociedad se alimenta en comedores, es un mapa social inédito que no tiene representación en el discurso político nacional, no lo tiene, no lo escucho de los políticos nacionales. Es una sociedad no representada. Si no hay un proyecto que los asuma, que los defina que les proponga un camino, serán otros los actores que surjan para ofrecerle representación. E históricamente las misorias generalizadas, pero fundamentalmente la desigualdad extrema suelen engendrar la aparición de propuestas políticas miserables. Un Bolsonaro anda rondando. No lo dejemos pasar. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.